0: Herzlich Willkommen zu die Verbindung. Bewusstheit und Business in eine Verbindung gebracht. Heute habe ich das Thema iteratives Denken für Visionäre. Hm. Die Leute, die mich kennen, lachen jetzt wahrscheinlich und denken, ach ja, sie kommt ausgerechnet auf so eine Idee. Ich sage euch einfach mal kurz warum. Ich glaube, in meiner Vergangenheit war ich ja, hauptsächlich als Visionär unterwegs. Ich habe... Worte, Impulse aufgeschnappt und daraus ja, nahezu Konzepte gemacht. In meinem Kopf hat das alles funktioniert. Ich habe sie gebaut, sie wurden größer, dann konnte man hier noch was einbauen, dann konnte man den noch mit einbeziehen und, 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 und. Hammer Ideen. Nur die Frage ist, wo fängt man irgendwann an? Und bei allem Blasen bauen und immer größer werden und nächste Schritte, so wertvoll es ist, Geht es aber auch darum, wie kann man denn sowas umsetzen? Gerade für Business-Leute. Wie setze ich sowas um? Und mir hat da tatsächlich die Agilität ein Stück weit geholfen und natürlich die Arbeit an mir selber. Und so konnte ich genau das auch wieder verbinden. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was ich meine. Iteratives Denken. Manche werden sagen, ah ja, kenne ich aus dem Scrum-Flow oder so oder aus dem Scrum. Genau das ist es tatsächlich auch. Für die, die es nicht kennen, nochmal kurz der Hinweis. Wir haben hier iteratives Denken. Ich sag mal, es gibt eine Vision. Die sieht vielleicht aus wie, naja, Dreieck, Kreis, Dreieck, Kreis. Das ist meine Vision. Dann, was mache ich mit der Vision? Ja, irgendwo muss ich ja anfangen, weil sie ist ja relativ groß. Ich mache da gerne das WSJF-Prinzip, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme. Damit suche ich mir das Produkt oder die Idee für den ersten Sprint aus. Was aus dem Sprint resultiert, ist dann Produkt Dreieck in dem Fall. Und das Allerwichtigste, was ganz oft vergessen wird, ist vielleicht ein kleiner Erfolg, ein kleines Produkt. Und es ist tatsächlich aber ein Produkt, was grundsätzlich schon für den Kunden oder für einen selber, je nachdem, wo die Vision hinzählt, schon mal genutzt werden kann. Also ein fertiges Produkt und ich feiere dieses Produkt, egal wie groß oder klein es ist, ich feiere es. Alles hat es verdient. Und mit dem Feedback von den Kunden, wen auch immer ihr fragt, von diesem Produkt gehe ich in den nächsten Sprint erst. Das heißt, ich beginne dann erst meine Vision weiterzubauen und schaue darauf, wie es weitergeht. Und dann fangen wir wieder genau dasselbe an. Aus diesem Sprint resultiert vielleicht Produkt Herz. Hm, Produkt Herz war ja tatsächlich in der Vision hier oben ja, mit dreieck Kreis Dreieck noch gar nicht bedacht. Hm. Aber aus dem Kundenfeedback heraus ist jetzt Produkt Herz entstanden. Und auch das ist wieder ein fertiges Produkt, was ich feiern kann. Und so geht es immer weiter. Und das Schöne ist tatsächlich auch, bei fertigen Produkten bekomme ich ja auch Geld. Das heißt, ich verdiene in der Zeit, wo ich an meiner Vision arbeite, schon mit meinen kleinen Produkten Geld. Und das ist das iterative Denken, was ich aktuell meine und wie ich meine Visionen aktuell angehe. Da was herauskommt, ist vielleicht das Produkt, Stern, Herz, Quadratkreuz, was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein anderes, als ich damals dachte, als ich die Vision gestartet habe. Und was es aber ist, das ist das, was tatsächlich die Kunden in dem Moment brauchen. Und deswegen finde ich iteratives Denken ja für Visionäre so wichtig, mir hat es geholfen. Ich habe euch ja versprochen, ich gehe noch mal auf WSJF ein. WSJF ich atme erstmal. Ich habe euch ja versprochen, ich gehe noch mal auf WSJF ein. WSJF ist eine Art Priorisierungsmethode ja, von skalierten Frameworks. Wenn man sagt, zum Beispiel im Scrum wie im Safe wird WSJF angewandt. WSJF ist... <lacht> White shortest job first, das heißt, der gewichtigste, also das, was dir am meisten Mehrwert bringt, was du aber in kürzester Zeit zuerst erledigen kannst, ist das, was du auch tun solltest. Wie wird WSJF berechnet? Es wird auf Cost of Delay gleich der Wert durch job Size, das heißt der Aufwand berechnet. Das sind Zahlen, die im Endeffekt eine Schätzung sind, denn keiner von uns kann vorher wissen, wie viel Arbeit tatsächlich in irgendwas steckt oder wie viel Aufwand und was für einen Wert nachher rauskommt. Das können wir so noch nicht sagen, wir können es aber einschätzen. Und je öfter wir das tun, umso eher, umso besser schätzen wir uns in Zukunft ein. Und jetzt nochmal kurz auf das, was bedeutet denn Cost of Delay? Wie kriege ich das denn überhaupt raus? In der Methode ist es so, dass man da sagt, Cost of Delay ist User Business Value. Das heißt, wie profitiert unser Kunde oder unser Unternehmen oder ich selber? Wie profitieren wir davon? Dann Time Critical. Ist das, was wir gerade bauen wollen, was wir fertig machen wollen, ähm, an Abhängigkeiten, an Fertigstellungen, an Deadlines geknüpft? Das heißt, muss ich es vielleicht vorziehen? Dann ist diese Zahl dort höher. Und dann Plus Risk Reduction and or Opportunity Enablement. Was bedeutet, einfach senken wir ein Risiko, wenn wir das bauen. Vielleicht helfen wir damit sogar schon auf einer anderen Sparte in unserem Vision, in unserem Business. Vielleicht können wir da schon damit einzahlen, wenn ja. wir dieses Produkt bauen. Das ist WSJSF in der Praxis des Scrum. Ist jetzt vielleicht für Visionäre und Gedanken ein bisschen überzogen. Deswegen habe ich das hier nochmal kurz aufgeschrieben. Also, wie mache ich das? Ich habe meine Visionen und ich lasse sie frei, ich lasse sie träumen. Zu dem Zeitpunkt weiß ich aber genau, dass ich im Träumer bin. Auch da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, welche Teile, mit denen ich da spreche und wer halt in meiner Bewusstheit unterwegs ist. Aber jetzt nochmal zur BSJF. Meine Vision ist da und sie wächst und ich lasse sie groß werden. Und dann schaue ich, was ist die Tätigkeit, die ich mit einem geringen Aufwand fertig bin also das heißt die job size und gleichzeitig aber den meisten mehrwert erziele für meine vision, mein ziel, meine kunden, wo ich gerade meine vision hin ja, ausgerichtet habe. das ist dann die cost of delay. daraus vorzüge dieses kleine geschenk und paketchen und da gucke ich immer welchen nutzen hat es denn jetzt für mich, für meine kunden oder für mein unternehmen. und wenn ich das habe weiß ich aktuell, was ist mein nächster Schritt. Womit fange ich denn an bei meiner Vision? Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass es wichtig ist, die Visionen freizulassen. Das ist nicht immer ein, ja, ein, ein Zurückhalten und sagen, ich muss das jetzt priorisieren, ich muss es kleiner machen. Nein. Denn selbst Walt Disney hat genauso schon gelebt. Einige von euch werden vielleicht die Disney-Methode kennen. Es ist so ein bisschen, er hatte extra Räume. Disney hatte immer bestimmte Räume, er hatte einen Raum für den Träumer, er hatte einen Raum für den Realisten und er hatte einen Raum für den Kritiker. Und immer wenn er eine Idee hat, ist er in seine Räume gegangen und hat am Schluss die Argumente von allen zusammengezählt. Ich habe euch da so ein bisschen mal aufgeschrieben, weil auch dazu gibt es eine Methode, die ähm, Robert Diels tatsächlich äh, nachher, als er ähm, ja also was über Disney geschrieben hat, aufgestellt hat. Das heißt, man fängt damit an, man hat eine Vision, eine Idee, also grundsätzlich könnt ihr die Methode dafür nutzen, um kreativ Dinge kreativ durchzugehen oder aber auch zur Lösungsfindung von Problemen. Das heißt, der Träumer fragt erstmal den Träumer, ich kenne es zum Beispiel so oder ich mache es so, ich lege mir so Karten auf den Boden und stelle mich da rein, mache die Augen zu und gebe halt meine Vision da rein. Und frag einfach mal den Träumer, was er so sagt. Das kann ganz groß werden. Er sagt, ne, was, was soll erreicht werden? Und dann legt der Träumer los. Und es kann so viel reinkommen. Es, es muss noch nicht mal realistisch sein. All das ist in diesem Träumer verhaftet. Und mit den Ideen und dem, ja, was der Träumer euch gesagt hat, geht ihr in den Realisten. Und der Realist sagt dann, was setze ich denn davon tatsächlich um? Das ist die nächste Karte. Auch da könnt ihr euch gerne wieder aller ja, Bodenanker auch so hinstellen, so ein Kärtchen hinlegen und hört mal rein, was der Realist zu euch sagt. Und ja, wenn ihr wisst, wie ihr es umsetzt, was der Realist hat, dann müsst ihr euch tatsächlich auch noch den Kritiker anhören. Der Kritiker ist der, der sagt, was könnte die Umsetzung denn verhindern? Und seine Stimme ist genauso wichtig, auch wenn man denkt, oh nein, ich will gar nicht darüber nachdenken, was mich verhindern kann. Aber seine Stimme ist wichtig. Weil er gibt vielleicht noch mal Impulse, noch mal, mal hinzugucken und auch ihn als Boden einfach hinlegen. Und das Ganze wiederhole ich manchmal zweimal, manchmal auch nur einmal, je nachdem, wie ich spüre, dass ich fertig bin. Und wenn ich das habe, habe ich einen Konsens zwischen diesen dreien und bin tatsächlich ein gutes Stück weiter in ja, meiner Ideen- und Lösungsfindung. Wie schon gesagt, was unheimlich wichtig ist, dass ihr lasst euch... Lasst eure Visionen weiterhin frei, auch wenn ihr wisst, dass ihr sie in irgendeiner Form doch nachher noch mal vielleicht einschränkt. Und feiert die kleinen Erfolge. Und das ist das, was ich euch mitgeben kann zum Thema iteratives Denken für Visionäre. Im Endeffekt geht es darum, wer spricht gerade mit euch und seid euch einfach bewusst, welcher Teil führt gerade. Und wenn ihr wisst, welcher Teil führt, ob es der große Visionär und Träumer ist, oder ob es vielleicht gerade in der Realist und Umsetzer ist. Wisst ihr doch genau, auf wen ihr hören könnt. Und damit verabschiede ich mich heute von euch mit dem Thema nochmal Bewusstheit und Business in eins gebracht. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr die Methoden durchmacht. Macht's gut!